0: Buenas noches, se me escucha. Sí. Qué bueno, empieza cooperando la tecnología. Eh, tengo un comercial antes de empezar. Algunos, eh, ¿quiénes sí estuvieron en la, en la conferencia con el detective Wallace? Wow, bastantes. Bueno, si no pudo venir, se lo perdió. No, no es cierto. Estuvo muy buena, pero, pero algunos me han preguntado, oye, no pude, no pude ir. Este, ¿qué puedo estudiar? Bueno. De la película hay dos libros que, que salieron y salieron en español, no me pagan por esto, ¿eh? no, pero son muy buenos libros, están en español y el primero de ellos se llama Dios no está muerto que es del tema de la película y habla de la existencia de Dios y de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y el segundo tiene el título de nuestra serie, por eso le llamamos así Hombre Mito Mesías. Entonces, mucho de lo que estamos viendo ahora eh, viene eh, en mucho mayor detalle de lo que lo pudiéramos dar aquí en, en, en tres eh, sesiones. Entonces, si quiere informarse más, aquí están los libros, los voy a tener acá al frente si alguien los quiere ver más de cerca. Este, se los comparto, el autor es Rice Prox, que es el, eh, uno de los escritores de la película. Bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece? Hacemos un repasito, ¿están despiertos? ¿Tomaron café? No, bueno, ahorita la salida vamos a tener más. Bueno, vamos a... La vez pasada estamos viendo una, una serie, esta es la última de, de, de tres clases que, que estamos viendo. Y en la primera, ¿qué vimos? Bueno, vimos que el, el, el libro que es la Biblia es un conjunto de escritos que contienen historia, ¿sí? Son libros históricos y a través de ellos podemos demostrar que Jesús fue... Una persona real que existió, que vivió, que caminó en la tierra, etc. Y en el segundo, vimos, contestamos esta pregunta muy importante. ¿Dijo Jesús ser Dios o no? Entonces está también ahí esa lección, la lección número dos. Y hemos ido construyendo sobre ese argumento. ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno... ¿Cómo demostró entonces? Si ya dijo Jesús, ya vimos que la Biblia tiene historia y vimos que dijo ser Dios, ¿le vamos a creer nada más por eso? Si llegara alguien ahorita y nos dijera, soy Dios, no le vamos a creer nada más así. D -d -d claro, tuvo que dar unas, alguna razón para creer, para creer que es Dios. Bueno, Jesús nos dio razones y les dio razones a los apóstoles de haber sido quien dijo haber sido, Dios. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo demostró? ¿Cómo, ¿Cómo construimos ese puente? Bueno, haciendo un repasito de lo que hicimos las veces anteriores, decíamos que la Biblia, si ¿sí ven el librito azul, esa es la Biblia, tiene historia, tiene teología, tiene, mucho, tiene poesía, tiene mucha información, pero lo interesante es que podemos usar el método histórico que es el que se utiliza para cualquier libro. Si a mí me llega un libro del Chapulín colorado, ¿cómo sé qué es historia lo que viene ahí? Bueno, le aplico esos métodos, estos filtros, y voy a ver que es ficticio, que no existe un lugar donde viva un chico dentro de un, este, ¿cómo se llama? De un, de un barril, ¿eh? No existe, Doña Florinda no existe. Si usted va a los registros históricos, no hay un profesor Girafales tampoco. Bueno, es lo mismo, aquí podemos hacer lo mismo con la escritura y lo que vamos a hacer es filtrar la historia, se nos va a quedar la historia aquí en el bote de abajo y eh, podemos separar historia de teología, de poesía, de cualquier otra cosa. Bueno, ¿qué más decíamos? Y una vez que tomamos esto, y tenemos nuestra historia, bueno, de ahí sacamos ciertos hechos históricos. Ustedes tienen por ahí unas hojitas en sus manos, eh, y si quieren seguirlo, lo pueden seguir ahí, pero ahí vienen recalcados 12 hechos históricos. Bueno, ya hicimos la tarea para, para ustedes. Si ustedes hablan con cualquier erudito historiador neotestamentario, de, de los que estudian la historia en, en cualquier eh, eh, escrito y especializados en, es, en estudios de historia bíblica, van a estar de acuerdo con la gran mayoría de todos esos hechos. Entonces, ¿qué sucede? Algunos hechos, por ejemplo, la crucifixión viene ahí, la creencia de que los discípulos vieron a Jesús, los discípulos realmente creían haber visto a Jesús después de su muerte, también la creencia de que la tumba estaba vacía es un hecho histórico, la conversión de Pablo, la conversión de Santiago. ¿Quién era Santiago? Hermano de Jesús, otro hecho histórico y eh, la creencia de, de que los, la, los apóstoles... Eh, tuvieron una transformación después de haber visto a Jesús. ¿Cómo se veían cuando uno lee los Evangelios antes de la, de, de, después de que Jesús murió antes de la resurrección? ¿Cómo se ven? Bien contentos. ¿Qué hizo Pedro? Le negó tres veces, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron los demás discípulos? Estaban ahí fieles todos en la cruz, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿no? Bueno, la Biblia pone esos hechos ahí. Son vergonzosos y ese es de, de hecho uno de los criterios que utilizan los historiadores. Si es algo vergonzoso para los escritores, seguramente fue histórico. Entonces, estos hechos los tenemos ahí, pero estos hechos no nos hablan más allá de Jesús como, una, como un hombre. ¿Cómo brincamos de que fue hombre a que fue Mesías? ¿Cuál es? el hecho que demuestra que Jesús fue realmente el Mesías. Bueno, necesitamos un puente. ¿Y ese puente sabe cómo se llama? La resurrección. Hoy oh, están adelantados! Entonces, a través de la resurrección es como, es como el sello de aprobación que Dios le pone a Jesús diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Esa es la aprobación de Dios que dice, todo lo que dijo Jesús... Fue cierto, lo ratifico, lo apruebo, lo apoyo. ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a, a demostrar la resurrección? Bueno, estos son los 12 hechos que tienen ustedes ahí. Y uno dice, bueno, ¿vamos a recorrerlos todos? No necesariamente. Les decía, todos estos son aceptados, pero fíjense, para la resurrección no necesitamos de todos estos. Lo podemos hacer incluso con menos. Esa es la fortaleza que tiene la, la, resurrección, la resurrección como un hecho histórico. Entonces, podemos tomar estos. Eh, hay algunos que son hechos centrales. Si ven aquí, hechos central número uno, número dos, número tres, número cuatro. Podríamos nada más usar esos cuatro y demostrar la resurrección. Vamos, va, estamos de buenas hoy, vamos a agarrar dos más que están interesantes. Y vamos a tomar esos, eh, esos seis y va a ser la crucifixión, la tumba vacía, las apariciones a los discípulos, la transformación de los discípulos y la conversión de Santiago, su hermano, y la conversión de Pablo. ¿Pablo quién era, por cierto? Perseguidor. Perseguidor, era asesino de cristianos. Iba y los perseguía y los traía al Sanedrín judío para ser enjuiciados. ¿Quién murió a los pies de Pablo? Esteban. Bueno. Tomemos estos doce hechos y vamos a ver cómo, cómo, cómo podemos explicar estos doce hechos. Entonces tenemos ahí la crucifixión, la tumba vacía, etc. Bueno, lo que hacen los historiadores es tratan de explicar estos hechos de manera natural. Es decir, ¿qué pudo haber pasado que haya causado estos hechos? ¿Sí están conmigo? Y... En, su, en sus hojitas tienen por ahí, del otro lado, tienen una grafiquita. Les voy a pedir que la vean en este momento. Y del, lado, del otro lado, del lado del rever, en el reverso, tienen los 12 hechos históricos numerados del 1 al 12. Bueno, esa gráfica lo que muestra es una eliminación de posibilidades. Lo que vamos a hacer es tomar estas explicaciones naturales de qué pudo, haber, qué, qué, pudo, qué pudo haber explicado estos hechos y vamos a irlos eliminando. ¿Por qué? Porque cuando tomamos cada uno de estos hechos deben poder explicar en conjunto qué pasó en el siglo I cuando Jesús murió y resucitó. Entonces, algunas de las teorías más, vamos a tomar cuatro teorías de las más famosas que los historiadores no creyentes utilizan y vamos a ver por qué no funcionan. ¿Están conmigo? Vamos a ver algunas. Una de las más famosas es la teoría de conspiración que los discípulos se confabularon para jugarle una broma al mundo, o a lo mejor querían poder, o a lo mejor querían... Pero se confabularon entre ellos, eh, entre, entre todos, y jugaron una broma al mundo. Esa es la teoría de la conspiración. El otro fue que Jesús era un mito, ya lo vimos más o menos, pero hay una variante de esto. Hay una variante que dice, bueno, a lo mejor Jesús sí existió, pero los relatos de los evangelios y el mensaje del evangelio se fue distorsionando poco a poco, a través de los siglos. Eso es lo que dice esta teoría de los mitos. Ah, también luego dicen que, eh, por ejemplo, la historia de Jesús la copiaron los apóstoles o algún otro escritor de mitos como los mitos egipcios de Osiris y de... Y de Horus y todos estos dioses egipcios. Otra teoría interesante dice que Jesús no estaba muerto, que nada más fue un desmayo, que parecía que estar, estar muerto, que estaba como en estado catatónico, pero que no murió. Como dicen, no estaba muerto, estaba de parranda. Esa es la teoría de, de, estos, de estas personas. Y la otra es que alucinaron, ¿sí?, ¿Quién sabe si se tomaron unos hongos ahí a los y empezaron a ver cosas que no estaban por ahí y llegaron hacia la creencia de que Jesús había resucitado? Estas son las más famosas. Ahora, ustedes tienen ahí, las pueden contar, no sé cuántas son exactamente, pero vienen muchas más. Por ejemplo, en el Islam, los, los islámicos piensan que Jesús tuvo un gemelo y el gemelo fue el que... Dios puso en la cruz y el otro gemelo se salvó y, y engañó a todos los demás. Ahí pueden ver por qué no funciona. ¿sí? Pero estas son las más, más famosas. Así que, ¿qué les parece si las desglosamos un poquito? ¿Sí? Vayamos. Bueno, primero esta teoría de conspiración. Los que estuvimos en la conferencia me gustó mucho cómo el detective Wallace tomó esta, esta objeción a la resurrección porque... Él nos explicaba que para que una conspiración pueda ser exitosa, primero tiene que ser poco tiempo que la conspiración se, se fragüe. tienen que ser poca gente. Tiene que ser poca gente con muy buena comunicación y tiene que ser aparte muy buena comunicación y muy, muy buenos lazos familiares. ¿Sí? Porque imagínate, si te empiezan a meter presión de que confieses, y el otro cuate ni es tu amigo, pues confieso que se lo lleven a él al botellón, a mi qué. Pero si, es, pero si es tu familia, si es tu papá, si es tu hermano, ahí la vas a pensar. Entonces, algunos de los discípulos eran hermanos, pero había otros que... Uno era un pescador y el otro era un publicano. ¿sí? Era para que Mateo hubiera denunciado a todos los demás, casi casi. Pero no sucedió. Eh, también tenían alta presión a confesar, ¿sí o no? ¿Que les fue bien todo el tiempo que estuvieron los apóstoles predicando? ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Bien? ¿Todo a pedir de boca? ¿En el crucero del amor todo el tiempo? ¿No? ¿No? ¿Si ven la isla de la fantasía? No. Si vemos, por ejemplo, los escritos de Pablo... En, en, me parece en 2 Corintios empieza a hablar de los superapóstoles y les empieza a decir ustedes les llegaron estos apóstoles por ahí que se dicen superapóstoles y dicen que sufrieron les voy a decir lo que yo sufrí sufrí latigazos sufrí este, naufragios sufrí persecuciones estuve en cárcel estuve muerto de hambre una vez lo apedraron y lo dejaron por muerto pensaban que ya estaba muerto Como que no funciona eso muy bien. Otra cosa acá es que si vas a hacer una conspiración, lo mejor es hacerla lejos. Si yo fuera a hacer una conspiración, les inventaría una conspiración de Querétaro, porque de ahí soy. Entonces puedo inventarme un cuento chino acá, pero pues aquí, aquí hay algunos de Querétaro. ¿Quiénes son queretanos acá? Hay un par ahí poquitos compadres de queretanos. Bueno, a lo mejor allá la hermana, allá atrás sí me dice, uy, ese hermano como que está está regando el tepache ahí, como que eso no, como que eso no es de, 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 de querétaro. ¿Sí? Pero los demás se van a quedar como que, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí se la creemos, tiene cara de que dice la verdad, entonces se la creemos. Bueno, lo que sucede aquí es que todos los hechos de la crucifixión, la resurrección, la tumba, todo esto sucedió en el mismo lugar de donde se proclamó, se proclamó la resurrección. Lo único que tenían que hacer los opositores es agarrar y buscar el cuerpo de Jesús y pasearlo por Jerusalén y se acabó el rumor, pero nunca encontraron el cuerpo, otro problema es que cuando nos dicen, bueno, fue una conspiración y a mí los amigos, tengo amigos ateos con los que platico me dicen, no, fue una conspiración y yo les pregunto, ¿qué evidencia tienes? Es buena pregunta, ¿saben por qué? Porque no hay evidencia alguna de que fue una conspiración los discípulos y los apóstoles hasta el final de sus vidas mantuvieron esta supuesta conspiración 60 años y decidieron morir por eso o sufrir, no tiene sentido. Entonces cuando vemos todo esto del lado, del lado racional no tiene sentido y por eso hoy en día la mayoría de los historiadores no aceptan esta teoría de la conspiración. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor la, la teoría de conspiración explica la crucifixión y la tumba vacía, pero no explica las apariciones de los discípulos, la transformación que sufrieron los discípulos de cobardes a, a, a valientes proclamadores del Evangelio. No explica la conversión de Santiago, su hermano. Su hermano toda la vida. Hay pasajes donde dice, su, er su familia pensaba que estaba loco. Y después, ¿qué pasa con Santiago? ¿Se acuerdan? Se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Y Pablo qué tenía ahí que convertirse? Si él no estaba ni... Él se convirtió después. Ahorita vamos a ver cuándo se convierte Pablo. ¿Qué vela tenía el entierro Pablo de la conspiración si él era enemigo de los que estaban diciendo que esto estaba sucediendo? Entonces, no explica tampoco la... Conversión de Pablo. ¿Van conmigo? Bueno, si, 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 si quieren una idea de cómo llegamos a la resurrección es eliminando todas las posibilidades de esta forma. No los voy a dormir aquí porque son muchas, pero vamos a ver otras dos o tres interesantes. Por ejemplo, esta, esta es la favorita de, de los amigos ateos. Esta es una de las favoritas. Dicen que Jesús no fue una persona real déjeme decirle esto no lo encontramos con los historiadores serios pero en internet ay santo cielo cómo pululan estos hombres pululan parece que parece que como que todos se pasan las mismas mentiras y todos se las van creyendo vean la fecha de esta conversación fue del 8 de mayo hace tres días y estuve platicando un par de horas con este amigo, súper ateasazo, y empezó con la idea de decirme: sabes qué? no es que Jesús es una mitificación de, de Horus, lo mismito de Horus, Horus tuvo doce discípulos, nació de una virgen, este, eh, eh, predicó y tuvo una resurrección, tenía sus seguidores, lo mismo. ¿Y ahí qué es lo que debe hacer uno? Sacar todo y preocuparse y... No, una pregunta. leítes? Me dice, en el libro de los muertos egipcio. Digo, cítamelo. Sácame todas las citas del libro de los muertos donde venga que Jesús... Que Horus hizo lo mismo que Jesús. ¿Saben qué sigo esperando? Porque, se la, de veras, no hay nada de eso. Yo lo he leído, no, no viene nada de eso. Pero, pero en Internet esto es súper popular. ¿Y saben cómo? Eh, finalmente, no lo podía creer cuando me dijo esto, porque casi nunca pasa. Me dice, está bien, tú ganas. Me convenciste, al parecer Jesús existió. ¿Pero en serio tenía los poderes de sanación caminar en el agua y multiplicar comida? Bueno, ya avanzamos, ¿No? Antes no existía y por lo menos dos horas después de conversación, ok, bueno, sí existió, pero hizo milagros. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Un sesgo anti milagros, porque empiezan asumiendo que Dios no existe. Entonces, las comparto esto porque hay esperanza, hermanos, se da, se da. Entonces, lo que le contesto es, oye, te invito a leer este libro, es un libro similar, se los voy a compartir al final. Si comienzas con la presuposición, fíjense, la presuposición de que lo, supernat lo supernatural, perdón ahí, error de dedo, es imposible, es posible que llegues a la conclusión incorrecta. Si eliminamos a Dios desde un principio, no puede ser la causa de la resurrección Dios. Ese es el problema, muchas veces empiezan de... De ahí, ¿por qué los historiadores creen que Jesús no fue un mito? Bueno, principalmente por, por la crucifixión, tenemos tantas fuentes históricas de la crucifixión que, que no les voy a leer todas estas citas, pero básicamente dicen todo lo mismo. La muerte de Jesús por crucifixión es indiscutible. Ahora, ¿sabe ustedes? Este es ateo, este es ateo. Este es ateo, este es judío, este creo que es agnóstico, ateo y agnóstico. Pero todos afirman que Jesús fue un personaje histórico. ¿Sí? Por eso los historiadores no tienen duda de que Jesús no fue un mito. Ahora, ¿por qué sabemos que el cristianismo no fue cambiando? Que el evangelio no empezó de una forma y terminó de otra forma. Bueno, vamos a explicarlo con Primera de Corintios. ¿Tienen sus Biblias por ahí? Uno de los pasajes más importantes, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y vamos a leer desde el primer versículo. Escribe Pablo y dice... Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado. Vamos a hacer una pausa ahí. A ver ustedes, mis hermanos eruditos en cuestiones de Primera de Corintios y Pablo. ¿Cuándo se escribió Primera de Corintios, más o menos? Hagamos una línea de tiempo. ¿Quién da más, quién da menos? Primera de Corintios. No, dije, ¿cuándo? No se pongan a orar, hermanos. No, no es cierto. Se escribe más o menos, un año más, un año menos, por el año 55, por ahí. 57 da menos 2, más 2, por ahí, en promedio en el 55. ¿Qué año es este? El 30, ¿el año de qué? La crucifixión, ¿sí? Entonces, eh, desde que Pablo escribe Primera Corintios hasta, eh, de, desde la crucifixión hasta que Pablo escribe, ¿cuántos años son? 25 añitos. Ahora, déjenme decirle, esto es extremadamente cercano y es muy difícil que se haga una, un, un mito o que se distorsione una enseñanza en 25 años. Se puede, pero es más difícil. ¿Saben cuánto tiempo pasaría aquí si estuviéramos an analizando las... Eh, las este, biografías de Alejandro Magno 400 400 años es decir tuvimos que esperar 400 años a que nos llegaran las primeras cartas de de, de, de Alejandro Magno las, las primeras evidencias de su, de su vida luego dice eh, 1 Corintios 15 dice el evangelio les, les, les prediqué el Evangelio. Ahora, ¿cuándo estuvo Pablo en Corinto? Eso en Corinto? O sea, ya está más difícil. ¿Quién, ¿Quiénes fueron los hermanos que estuvieron de viaje? Que yo me moría de envidia cuando les veía ahí poner en Facebook. Y todo, que yo quiero ir a ese viaje. ¿verdad? Por ahí del 51. En el 51 Pablo está en Corinto, les predica a los, a los, a los corintios y les dice... Les da el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto achicamos ya el tiempo? Ya son 21 años. Ya, nos, ya, ya, so, ya es menos tiempo. ¿Y luego qué dice? El cual ustedes recib, recibieron y en el cual también perseveráis. El cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; Si no, creísteis en vano. Prácticamente le está diciendo... Esto que les, que les que yo les hablé en persona, si lo creen son salvos, si no lo creen no son salvos. Y luego les da el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Porque primeramente, dice el versículo 3, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Atención, porque esta fórmula que él está usando es una fórmula rabínica que se utilizaba en aquel tiempo para pasar tradición oral. ¿Qué quiere decir? Que cuando un judío iba a la sinagoga o un niño judío iba a aprender a la sinagoga, se le daban fórmulas para que pudiera aprender la escritura. Este es un, la misma, el mismo tipo de fórmula. Dice, primeramente se enseñado lo que lo, yo lo que mismo recibí. Entonces, dice, les voy a dar esta fórmula y la fórmula es esta, este es el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a los más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún hoy y otros duermen. Esto, mis hermanos, es tremendo. ¿Sabe por qué? Cuando recibió esto? Pablo está diciendo, esto yo lo recibí ¿De alguien más? ¿Cuándo lo recibió Pablo? Bueno, vámonos a Gálatas. Gálatas 1, eh, si tienen por ahí sus Biblias. Vamos a Gálatas. Y ahora entonces hablemos de la conversión de Pablo. ¿Cuándo se convierte convierte Pablo. Bueno, no sabemos exactamente, pero fue entre seis meses y dos años después de la crucifixión. Entonces, pongámoslo ahí, dos años después de la crucifixión, ahí está Pablo. Pero, ¿cuándo, ¿cuándo fue que él recibió esta fórmula del Evangelio? Veamos, si tienen por ahí, el 18, versículo 1-18 de Gálatas, dice, él está recontando su conversión. dice, pasados, ¿cuántos? Tres años subí a dónde? A Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿De qué creemos que estaría hablando Pedro? ¿Del clima? ¿De quién creen? Si, si, si Pablo les está diciendo a los corintios, esto es lo más importante, esto es lo, el Evangelio, si creen esto son salvos, si no lo creen no son salvos, ¿de qué creen que, hablan, que habrán hablado? El evangelio. el evangelio. La mayoría de los historiadores coinciden entonces que esta fórmula se le dio a Pablo en ese tiempo, fíjense, cinco años después de la crucifixión. Ahora, lo interesante de esto, aparte, es que Pablo va y coteja el mensaje, si dan vuelta al capítulo 2 en Gálatas, en Gálatas 2.1, dice, él nos da la, ahí la línea de tiempo, dice, después pasados cuántos años? 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. O sea, traía dos testigos y dice subí según la revelación no para correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían ¿qué? cierta reputación el evangelio que me predico, que predico, eh, que predico en, entre los gentiles entonces Pablo dice esta fórmula la recibí acá pero después de 14 años volví a Jerusalén. Después de estar predicando ese mismo evangelio, regresé a Jerusalén a preguntar a los, que, a los que tenían reputación del evangelio. ¿Y quiénes eran? Bueno, ahí nos dice que eran Juan, eran Santiago, eran Pedro. Los testigos de la resurrección. ¿Y ellos qué hicieron? Dice... <coughs> Sí, pero dice, los que tenían en el, en el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Cuánto? Le dijeron, oye, Pedro, no, el evangelio que tú tienes, Pablo, está medio raro. Pablo, cámbiale aquí, ajustale acá. ¿Qué dice? Nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues, él, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿quién? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nos fuéramos a los gentiles. Prácticamente le dijeron, Pablo, buen trabajo, sigue así. Por eso no se puede hacer una leyenda en este tiempo. ¿Por qué? Porque en esta época el Evangelio ya se estaba predicando como un credo, como una canción que, que un niño se aprende para que no se le olvide alguna tabla de multiplicar. La misma técnica usaban ellos para aprender pasajes bíblicos y lo mismo hicieron con el Evangelio. No es posible entonces decir que el Evangelio se mitificó, que Jesús se hizo una leyenda. No nos permite la evidencia decir eso. ¿Están conmigo? ¿No les parece fantástico eso? Ahora déjeme decirle, los pasajes que citamos, Gálatas y Primera de Corintios, son indiscutiblemente paulinos, incluso los, los eruditos más ateos aceptan que Pablo escribió eso. ¿Sí? No hay duda. Esta es una muy interesante porque la teoría del desmayo, esta fue muy, muy famosa, pero esta teoría tiene, tiene problemas porque no explica la crucifixión. No puede explicar la crucifixión. Y como ya vimos, la crucifixión es uno de los hechos más sólidos. Ahora, los que estuvimos con la, en la conferencia con el detective Wallace, él nos presentó evidencia desde el punto de vista forense. Nos hizo un estudio ahí muy interesante de por qué Jesús estaba muerto. ¿Sí? De hecho, llegaron ahí... Si, ve, si vemos, por ejemplo... Bueno, va, va, vamos a usar un método distinto porque... El de Wallace lo, lo pueden buscar, cuando salga el video lo pueden ver ahí. Pero yo no, soy, yo no soy detective, pero soy ingeniero y me gusta pensar estas cosas. Y lo bueno es que alguien ya lo pensó por mí, no soy tan inteligente como ellos. Pero fíjense, esto, esto lo formuló un ateo. Esta lógica la formuló un ateo. Él dijo, ok, supongamos que, que no murió que el pericardio no, que se reventó y salió agua y sangre no fue la ruptura del pericardio. Eh, vamos a suponer que sí lo, lo envolvieron en, en ¿quién? no sabemos cuántas libras de, de especias y lo embalsamaron y lo envolvieron. Eh, lo pusieron en la mortaja, después lo pusieron en, la, en el sepulcro, le rodaron la piedra encima, la atoraron, etcétera. ¿Sí? Después de haber sido crucificado y de haber sido, ¿qué? ¿Qué mal hicieron? Lo golpearon hasta dejarlo desfigurado y lo golpearon con un flagrum. Que mucha gente no sobrevivía a eso. Era tan grotesco ese castigo que muchos ni siquiera llegaban a la crucifixión. Y hay recuentos de Josefo que incluso a veces hasta las costillas se les veían. Y no voy para allá porque hay niños chiquitos. Pero muchos no sobrevivían. Al punto que cuando llegan con los ladrones ya están muertos. Pero está, siguen vivos Jesús. Jesús ya está muerto de la, de la golpiza que le dieron. Ahora, el sumo sacerdote manda, perdón, no el sumo sacerdote. Poncio Pilato manda un centurión a que le de cuenta le dice oye ve a ver si ya se murió como que fue muy rápido supongamos que a pesar de todo eso el centurión se equivocó eh, eh, no se sofocó con las especias se pudo desamarrar pudo sacar su mortaja no sé como Houdini pudo abrir la piedra por dentro caminar no sé un medio kilómetro un kilómetro medio kilómetro hasta los discípulos con los pies perforados la cara desfigurada todo ensangrentado y presentarse con los discípulos y decirles resucité ya me imagino la escena papá. me imagino a Pedro cómo era llámale a las mujeres tú no, Santiago, trae agua, tú, vete por unas gasas. tú, llámale al médico, ven, atiéndalo. Obviamente habrían estado contentos de ver a su maestro, pero ¿una resurrección? No habrían pensado que eso fue una resurrección. Esta teoría por muchos años fue muy famosa hasta que llegó este hombre, Strauss, y la destruyó por completo, que no tiene sentido. Entonces pueden usar la técnica que usó el detective Wallace, pero pueden usar esta también. No tiene sentido que decir que Jesús no murió. Incluso los historiadores más, más ateos aceptan eso. Entonces esa teoría tampoco es. ¿Cuál es la que ahora muchos historiadores agarran? Bueno, la teoría de las alucinaciones. ¿Qué es lo que dicen? Bueno... <coughs> Que los discípulos tuvieron alucinaciones que se sugestionaron unos a otros y que eso fue lo que pasó bueno el problema de esto es que tampoco explica la crucifixión no explica tampoco la tumba vacía y no explica la transformación de los discípulos y les voy a platicar algo nada más porque mi esposa no está, ojalá no oiga la grabación no, no es cierto pero mi esposa luego es sonámbula, es medio sonámbula y en la noche me ha pegado unos sustos porque luego despierta y me hace así, me agarra del brazo y, esposo, esposo, una tarántula ahí y yo me levanto y prendo la luz y todo y ella ¿Sí? bueno, pasa algo similar con las alucinaciones la gente que está alucinando sabe que está alucinando y es muy fácil <coughs> perdón, sacarlos de las alucinaciones si no, comas unos hongos. No, no es cierto. No no, no haga eso. Pero, por ejemplo, eh, eh, hay estudios que se han hecho de los, cuando está alucinando una persona es tan sencillo como decirle oye, eh, estás alucinando. ¿Y qué sucede esto? Normalmente sucede cuando una persona ha perdido un familiar querido. Y ese es la, la, el momento más susceptible de tener alucinaciones. El problema aquí es que, por ejemplo, Pablo no estaba, aquí se me olvidó ponerlo, pero pa Pablo no estaba en, en una posición de sufrir alucinaciones, no estaba sufriendo por la muerte de Jesús. De hecho, al principio de haber estado felicísimo por eso, hasta que se le aparece, obviamente, y eso es lo que le hace cambiar de opinión. Pero hagamos un recuento de por qué no, no, no es posible tampoco esto. Primero, se aparece a María Magdalena, después se aparece a Pedro, a Juan, a Santiago, después se, se le aparece a Pablo también, a dos discípulos camino de Maús también, se le presenta a las mujeres en la tumba, a los discípulos después en Galilea, después a los discípulos con Tomás, luego a los discípulos sin Tomás, y luego en la ascensión, y después dice aquí Corintios, ¿cuántas personas?, más de 500 y pone una nota interesante, Pablo dice, y algunos de ellos todavía están vivos. ¿Saben qué es eso? Vayan y pregunten si no me creen. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la época en que los testigos presenciales seguían vivos. Cuando Pablo escribe esto, les dice, algunos ya murieron, sí, algunos ya están viejecitos, sí, pero hay muchos que todavía están vivos y que lo vieron vayan y pregunten todo en jerusalén entonces esto no funciona esta teoría de las alucinaciones y así podemos seguir con todas las demás el problema mis hermanos es que cuando las teorías naturales fallan entonces ya no podemos seguir asumiendo que dios no interviene en la vida del ser humano y que no intervino en la vida de jesús tenemos que darle una explicación y lo único que explica todos estos hechos es que Jesús haya sido el Mesías. No hay otra explicación. Y si a usted se le ocurre otra, seguramente está en sus escritos. Y si se le ocurre otra que no está en sus escritos, mándamele. Porque tengo muchos maestros que les va a interesar saberla. Pero déjenme decirle, por 200 años he estudiado esto. Y estas son las teorías más, más comunes. No van a encontrar algo nuevo. Ahora, ¿perdón? ¿Cuántos años tienen? No, por los años se ha estudiado. Ah, se ha estudiado este tipo de... Ajá. Buena Buena pregunta, gracias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uh, miren, yo, yo he presentado esta, esta información a mucha gente no creyente. ¿Y qué es lo que termina? Muchas veces ellos dicen, ¿sabes qué? No. Y saben que no se desanimen. Porque a lo mejor eso es lo que después Dios utiliza para sacar a esa persona de su incredulidad. Y si usted está aquí, y a lo mejor usted es ateo, está aquí esta noche con puros corderitos. Así, no. no. Pero si está usted entre nosotros y usted no es creyente o está teniendo dudas o es agnóstico, créame que cuando uno ve la información y la evidencia de forma honesta y hace uno al lado su presuposición naturalista, los datos hablan solos. Porque esto es lo que normalmente está pasando, que la persona no quiere reconocer quiero leerlos rápidamente un un pasaje que me llegó de un, un blog, es una, un testimonio de una persona y él dice esto crecí en un hogar devotamente cristiano fue una escuela privada cristiana tuve unos maravillosos padres ejemplares que me enseñaron a memorizar la biblia desde una edad temprana, pero con el, pero con el tiempo, eh, para cuando llegué a, a, a high school, ya me habría aburrido todo lo de la iglesia, bla bla, ya sabía la historia, Jesús murió, bla bla, la vida con Dios es maravillosa, bla bla, y ya estaba cansado de lo mismo. Un día, cuando tenía 15 años, consciente y voluntariamente le cerré la puerta a Dios. Ahora es más difícil cuando uno tiene buenos padres, y tiene padres amorosos, si tiene una escuela cristiana, es más difícil que nuestros hijos se alejen, pero se pueden alejar. Y lo que él explica es que cuando nuestros hijos empiezan a hacer las preguntas difíciles del cristianismo, y no obtienen respuestas razonables de los padres, van a ir a otro lado a buscar respuestas. Y yo no le puedo garantizar a usted, mi amigo y mi hermano, que si usted le enseña esto a sus hijos, que nunca se van a alejar. Yo no puedo decirle eso. Pero yo lo pienso con mis, con mis propias hijas, que si yo les presento esto y les, les demuestro que el Mesías, que Jesús realmente resucitó entre los muertos y tenemos razones inteligentes y, y, y de peso para creer esto, yo espero que les pase como me pasó a mí, no porque yo sea un gran ejemplo, yo soy tan o peor pecador que la mayoría de los que estamos aquí, pero... Yo cuando, después de que me convertí, ya hace mucho tiempo leí este libro, <coughs> El Factor de la Resurrección de Josh McDowell. Y ahí arriba está Josh McDowell, ya, ya está más grandecito. Esto lo escribió hace 25 años, que fue cuando yo lo leí. Y yo recuerdo, después de haberlo leído, me fui a la universidad y cada vez que me daban ganas de irme de loco a la discoteca, o de ir a tomar, o que me ofrecían drogas, o que las chicas se me acercaban, y vaya que había lindas chicas en el TEC de Monterrey. Tentaciones fuertes. ¿Sabe qué me acordé? Me acordaba de este libro. Me acordaba de que mi, de que mi Señor resucitó y de que yo no le podía hacer eso. Y hace un par de meses tuve clase con su hijo, Sean, y su hijo está en los mismos pasos que su papá ahora. Y yo le dije, ¿sabes qué, Sean?, cuando yo tenía 18 años, leí este libro de tu papá y Dios lo usó. Yo no le puedo garantizar que sus hijos no se vayan a alejar, pero yo pienso en mis hijas y digo esto, si mis hijas en un futuro se alejan de Dios, no será por falta de evidencia de que Cristo resucitó, que yo no les enseñé y de que el cristianismo es verdad, sino será a pesar de que conozcan la verdad. Si ellas se alejan, no va a ser porque yo no les di la verdad. Y sabe que, déjeme terminar con Juan 8.32. Y es un versículo cortitito, pero lleno de verdad. Y dice así, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Estamos en la verdad? ¿Hemos visto verdad en estas últimas semanas? Compartamos esa verdad con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros amigos, que este mundo tanto lo necesita. Amén. Dios me los bendiga.